0: Negocios, empresas, grandes, pymes, negocito lo que sea, la convivencia del día a día, el número de por medio, el esfuerzo, la manera de hacerlo, la convivencia, hay tantas cosas que puertas adentro de una casa y luego puertas adentro de un negocio de una empresa, no importa cuál fuere la envergadura, tienen mucho que ver con el éxito de la misma. Por eso vamos a charlar eh, sobre empresas de familia con Eduardo pres quien es médico, eh, terap eh, terapeuta de familia y autor del libro. Eduardo, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sebastián Shapiro es mi nombre.
1: ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, acá estamos. La verdad que con muchísimo calor acá en Bahía Blanca tenemos una térmica de 40 grados, no sé por allí.
1: Escuché en la radio eso, no, acá está el día de verano fresco, fresco digamos, uh -huh. o al sea, sol hace calor, pero a la sombra en donde yo estoy ahora eh, está lindo. Digamos. Está
0: lindo. Bueno, es un lindo tema, es un lindo tema porque en la República Argentina y en cada una de las ciudades del territorio eh, hay, y en gran cuantía, eh, empresas familiares, uh -huh. y siempre se escuchan estos... Estos dichos, la verdad que yo con mi viejo o con mi vieja me llevo bárbaro, o tenemos diferencias, pero las, nos, nos sentamos a charlar, o se pueden oír otras campanas, eh, que puede suceder todo lo contrario, o hasta rupturas y caminos diferentes.
1: Sí, eh, la verdad es que todas las posibilidades son ciertas y todas esas pasan, uh -huh. inclusive hasta algunas que parecieran paradójicas, como por ejemplo matrimonios, que se separan como matrimonios pero siguen siendo socios de la empresa uh -huh. porque comercialmente se llevan bien, pero no se llevan bien como hombre y mujer, digamos claro. ¿no? que no son muchos casos pero hay muchos casos de esos sí es, es todo un tema eh, yo te digo Sebastián eh, las empresas familiares son más o menos el 80% de las empresas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo uh -huh. digamos. Eh, la Argentina no es diferente a lo que pasa en otros países, y como vos dijiste, muchas veces eh, cuando se habla de empresas familiares uno piensa eh, como en el en, en, en no digamos pero no, hay empresas, este, eh, la, de las empresas más grandes que hay en la Argentina también son empresas familiares, exacto ¿no? corporaciones, pero bueno, la mayoría son pymes, la verdad es esa, este, y que además son el soporte de la economía del país, ¿no?, Entonces, este, la, 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 las empresas que sacaron adelante la Argentina en el 2001, en la crisis del 2001, fueron las empresas familiares.
0: Seguro. este Y...
1: tienes empujando, ¿no?
0: Uh -huh. Y cómo, cómo se empuja eh, de igual manera, aunque algunas veces sea difícil aunar criterios, este pero eh, siempre en, en esa mesa de diálogo o en ese diálogo, no importa... este la ornamentación, pero digo diálogo mediante ¿Cuáles son las charlas que usted propone eh, Cuando eh, convoca a la gente de empresas familiares?
1: Mira, hay un tema este, Que a mí me consulta permanentemente Digamos, si Yo tengo que decir digamos, este, Yo tengo que como que sintetizar en una palabra que, Cuál es el, 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 el tema crucial De las empresas de familia Es el desgaste emocional en general, en la mayoría, la mayoría de las empresas funcionan, digamos, el negocio funciona, les va bien. Pueden tener un año más mal, un año más bueno, digamos, pero la gente vive de su laburo y viven, digamos. Pero el desgaste emocional es tremendo, es enorme porque hay un esfuerzo este, para zanjar las diferencias, para eh, las discusiones. En de por qué esto así, por qué esto no, porque ustedes siempre, siempre, y este, eh, si son discusiones históricas, ¿no? Digamos, son discusiones que se arrastran a través de la historia, por lo que tienen una carga emocional que no se encuentra en otro tipo de empresas, ¿no? eh, eh, digamos, para bien y para mal. ¿no? Yo suelo decir, digamos, en, en las empresas que no son de familia, el gerente de finanzas no se emociona porque el dueño de la empresa tuvo un nieto. Claro. Este, porque además, en eh, la empresa familiar, el padre de ese nieto puede ser el gerente de finanzas, ¿no? Entonces, sí. este, se dan, ese, digamos, este, ese tipo de, de transacciones emocionales, diría.
0: ¿Y cuáles son los, los, los términos, eh, de acuerdo a las charlas y seguramente a la pregunta y la interacción que ha tenido con este, con, con su platea, eh, que socavan más una relación eh, empresarial y básicamente de familia? Que usted lo, lo toma como los comunes de no, denominadores bueno, más digamos, este más frecuentes.
1: Veamos, la competencia del padre con el hijo varón. Uh -huh. ¿no? este, puede ser el mayor, digamos, este, eh, y viceversa, ¿no? Hay una competencia en el sentido de, vos todavía no estás preparado, yo soy el que sabe, claro. y el hijo que dice, vos vos estás atrasado, lo, tu pensamiento es antiguo, yo traigo lo nuevo y no me das cabida, claro. Después la rivalidad entre hermanos, eh, uh -huh. la, rivalidad, la rivalidad entre los hermanos de, de siempre fuiste protegido, vos siempre te, digamos, eh, y cuando se producen ciertas alianzas, por ejemplo el padre con uno de los hijos, la madre con otro de los hijos, y entonces este hay como como conflictos cruzados uh -huh. donde este no se toman los temas esenciales, por ejemplo supongamos que el padre tiene un, un problema con la mamá, en términos hablamos de empresa, no de a nivel personal, seguro ¿no? Entonces,
0: pero algunas no? veces es difícil zanjar este eh, las relaciones madre padre, sí, padre, yo, padre yo, madre hermanos es, eh, muy,
1: eh, es muy difícil sí
0: y no y no llevar las conversaciones también en, en, en momentos este eh, de recreación de familia digo almuerzo este, eh, en general
1: yo, le yo primero le digo a la gente que yo, en todos los libros incluido el mío uh -huh. Como siempre aconsejamos los consultores de empresas de familia que no hay que confundir la empresa de la familia y no hay que llevar las cosas de un lugar al otro. Y eso está bien que uno lo diga, pero es muy difícil de hacer. Uh -huh. Y yo trato de aliviar a la gente, porque la gente por ahí se esfuerza en no hacerlo, no le sale y se siente mal por eso. Claro. Eh, pero es muy difícil. A, a nosotros nos resulta muy fácil decirlo.
0: Sí, en la práctica el, 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 en la práctica seguramente la, la frialdad... La fieldad de los números, como de, como de cualquier empresa, algunas veces se un poco por los sentimientos y por, lo, y por los pensamientos sí, 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 y por la unión sí, sí. y por la unión de los integrantes, ¿no?
1: Sí, yo lo que digo, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a marcar un camino, vamos a marcar una tendencia, un objetivo, sabiendo que cumplirlo al 100% es imposible. Claro. Entonces eso a la gente la alivia porque siente una menos, menos carga que, por ejemplo, en el medio de un asado del domingo discuten un tema de empresa. Yo le digo, mire, traten de no hacerlo. Hmm. Pero si pasó, pasó, mala suerte, ¿qué van a hacer? Digamos, claro. eh,
0: Tratar de llevar las cosas en su debido momento y lugar.
1: Claro, sabiendo que a veces no se puede, Exacto. porque el, por la urgencia, pero entonces, el, digamos, cuando les pasa si saben que de alguna forma tienen permiso, entre comillas, como para poder hacerlo de vez en cuando, eso les genera alivio
0: a la gente. Uh -huh. Estos conceptos sobre eh, nos habíamos quedado en el asado, en esa discusión de tratar de evitar el asado simbólicamente, ¿no? en una comida familiar. Y, y luego, eh, poder. Eh, ¿Cuáles son los tips eh, fundamentales que eh, usted les, les, les aconseja a quienes integran una empresa familiar para bueno, para tener un clima de lo más cordial, ¿no? Sí,
1: eh, me parece piola la pregunta que vos me haces, porque es muy habitual encontrar este, consultorios, bibliografía, artículos, que se habla de los problemas que hay en las empresas familiares, que la gente que tiene empresas familiares los conoce uh -huh. perfectamente, Seguro. y pocas veces se habla de qué, puede, qué se puede hacer con eso. Entonces a mí me gustaría hablar un poquito de qué se puede hacer. Uh -huh. ...y que son las cosas que yo recomiendo y sugiero... ...y que trabajo cuando trabajo con las empresas de formalidades... ...primero es generar espacios de conversación... ...un poco diferentes a los que se hacen... ...porque eh, una, una cosa bastante típica es, bueno... ...las las reuniones son interminables... ...se pasan tres o cuatro horas discutiendo y no se llega a nada... ...entonces este, hay que generar espacios de conversación más acotados... ...con agenda, con sabiendo los temas que se van a tratar y poniendo obviamente este, la mejor disposición a escuchar al otro, y esperar que el otro termine para hablar de fin. Al comienzo a veces necesitan la ayuda, digamos, que uno participa, yo participo de esas conversaciones las donde se hablan de temas de trabajo, mm -hmm. y los voy ayudando a generar un hábito de conversar
0: diferente. Digamos que cada tema tenga un principio, un fin, y, y ese fin que sea en qué quedamos. Y, sí. y, la, y la palabra fundamental de... de... De esas reuniones es la organización, en todo sentido. Por
1: supuesto, sí, sí, sí. Sí, sí, digamos, eh, prever qué se va a hacer, inclusive hasta dar un, un tiempo acotado. Bueno, nos vamos a reunir de tal hora a tal hora y esta es la agenda del día y si es posible que haya un responsable de que eso se cumpla de esa manera.
0: Optimizar el tiempo.
1: El, el otro tema muy importante y que es un tema habitualmente eludido por varias circunstancias en las empresas de familia es conversar lo que yo llamo transición de la dirección generalmente en una empresa familiar hay alguien que la creó que eh, digamos y tiene a, a hijos o hay dos o tres generaciones trabajando en la empresa y digamos, cuando hay más de una generación siempre la idea del retiro, del que está más arriba está presente ¿Mm? y este, como habitualmente eso está asociado a decadencia este, deterioro este, se elude conversar sobre esto y yo digo que el proceso de la transición de la dirección es un proceso vital y no mortal y hay que hacerlo cuando todos están bien sanos y vivos uh -huh. porque cuando la gente está muerta es mucho más difícil negociar con los muertos
0: sí empieza, empieza a aparecer esa palabra de que hubiese hecho si sí.
1: Claro, entonces este, este, está
0: pasando un tren al lado mío, Ajá. así que este, por eso el ruido. <risa> se nota, se nota, ahí está. Ahí está el trencito, muy lindo. Esto, <risa> para que la gente sepa que estamos en vivo, y el doctor está en Buenos Aires, y está muy cerquita de alguna estación de tren. ¿De, cuál es, de, de qué estación está, está cerca? Belgrano R. Ah, de Belgrano R, está bien. Es uno de los lugares más lindos que hay en Buenos Aires. Exactamente, comparto. Y bueno, también mucha empresa familiar. Eh, esto, eh, volvamos a... A, a lo que estábamos diciendo, estamos charlando con el doctor este, Eduardo Press eh, sobre eh, la autoría de su libro y aparte a una de las, de, de las patas de su, de su actividad que es este, la organización empresarial. Eh, hablando sobre encontrar los, los momentos, optimizar los tiempos, ser serios y también fijar los rumbos de aquellos que se están por ir y tomarlos en el mejor momento de su vitalidad para que justamente la vitalidad de la empresa continúe en manos de quien deba ser. Tal tarea, que... tarea y decisión no fácil. ¿Quién debe tomar esa decisión? O generalmente ya se vislumbra no. quién es la persona que, que va a, a, a continuar a, con el legado.
1: Este, sí, a veces no. Mira, yo estoy en el medio de una reunión de trabajo. Una persona me comentaba hace un ratito mm. este, de una empresa de gente conocida de ellas que son este, padres y bueno cuatro hermanos donde este, el tercero es el que tomó la posta sin discusión, digamos, como que todos... Era como que se cayó de maduro.
0: Fue naturalmente.
1: Naturalmente. Hay otras que no, este, que, que no es tan natural y hay que buscar siempre el consenso. Yo digo, suelo recomendar este, que las decisiones se tomen por consenso porque cu inclusive cuando se hacen por mayoría y minoría, la minoría siempre se queda con afán de revancha.
0: Sí, aparte con ese sabor amargo y si, la, y si esa minoría no son dos, sino que en una empresa donde tiene mucho personal, mucho recurso humano, son varios, eh, sí, sí. El, de, el, el desgano y el disgusto siempre va a estar latente.
1: ¿no? Sí, 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 y eso siempre repercute en, eh, en una menor productividad, menor rentabilidad, desánimo, desmotivación. ¿no? Entonces, pero para, para, digamos, hay, hay, un trabajo, hay, hay un trabajo que hay que hacerlo casi casi en conjunto, ¿no?, que es poder conversar, por eso digo, digamos, cuanto con más tiempo eh, de anticipación se trabaja sobre la transición de la dirección, hay más tiempo para poder discutir todas las cosas que están en juego. Pero al mismo tiempo, para que una empresa familiar eh, sobreviva y subsista, tienen que trabajar bien, y para trabajar bien tienen que profesionalizarse. Y que esto este, muchas veces uno encuentra en empresas familiares pymes como que se trabaja con mucha improvisación. Entonces, este, y trabajar con mucha improvisación es poco profesional. Entonces, en la competencia, en el mercado, las empresas que subsisten y que les va mejor son las empresas que tienen mejor organizado su funcionamiento. Y eso no solamente tiene que ver con organizar una familia, sino con organizar los procesos de gestión, que tienen que estar en manos de gente profesional, que pueden ser de la familia o no. Si son de la familia, mejor, pero para eso la gente de la familia tiene que capacitarse. El apellido no alcanza para dirigir una empresa familiar.
0: No, seguro, es, es, es la capacidad este y que cada uno de los puestos que... que... Que sean patas vitales para el desarrollo de la empresa, estén bien cubiertos y con buena estén, respuesta. Estén
1: bien cubiertos, y para que estén bien cubiertos, la gente que se hace el cargo tiene que estar preparada. Uh -huh. Y estar preparada, yo no digo que tiene que hacer una carrera universitaria, o que tienen que hacer un máster, un posgrado, que no está
0: mal. Sí, tener un know-how, o sea, saber bien de qué se trata el tema y cómo se desarrolla y, y cómo se lleva adelante, ¿no?
1: Tal cual, la gente tiene que saber hacerlo. Si tiene el apellido de la familia, mejor. Y si no lo, y si no lo tiene, bueno, que ese apellido, que ese miembro de la familia vaya y se prepare. Y si no lo tienen, hay que llamar a alguien de afuera, este, que cubra ese, ese puesto, ese cargo o esa directiva. Si no se les hace muy cuesta arriba. Entonces tienen muchos problemas. Entonces cuando hay problemas tienen muchas más discusiones y todo les resulta mucho más caro en tiempo, en dinero y en energía, el desgaste emocional... Y es salud mucho salud también. Mejor, sí. Y en salud, por supuesto.
0: Seguro.
1: Por supuesto. Entonces, digamos, este hay cosas para hacer. Este, yo, por supuesto, a mí, yo vivo de mi trabajo, o sea, que me interesa difundir mi trabajo. Uh -huh. y, pero, digamos, más allá de, digamos de que puede sonar como que yo vendo mi trabajo, muchas veces la gente las familias que tienen empresas de familia sobre todo en un momento en algún momento necesitan una ayuda de alguien ese tercero que no está comprometido emocionalmente con lo que está sucediendo entonces eh, puede tener un punto de vista que los ayude muchas entonces, veces una,
0: una objetividad extraída de, de, de los sentimientos que estábamos hablando eh, hace un ratito no sí
1: a veces los padres me dicen pucha me dicen pero bien me lo dicen eh, digamos cariñosamente me dicen Claro, vos le dijiste lo mismo que les digo yo, pero a vos te dan bolilla y a mí no. Claro. Y entonces bueno, ese es el lugar del tercero, digamos, del consultor uh -huh. que tiene esa facilidad de que es más escuchado a veces que el propio padre.
0: Eh, doctor, ¿cómo ve la, la, la empresa, la PYME, la, o la empresa familiar, no importa si es PYME o si es un poquitito sí, más grande sí. o más chica, eh, en su en su vasta trayectoria, eh, dando charlas, cursos, recorriendo el país, eh, sí. en líneas generales, ¿cómo, ¿cómo lo ve? ¿Hay profesionalismo? ¿Hay mucho más empuje que profesionalismo? Eh, ¿Cuál es su punto de vista?
1: Bueno, eh, por, por ahora todavía uh -huh. hay mucho más empuje que profesionalismo. Uh -huh. Pero... El hecho, por ejemplo, que vos me estés llamando para hablar de esto, ¿no? en eh, la radio de Bahía Blanca, uh -huh. indica que hay un interés creciente.
0: No, por supuesto.
1: ¿No? Entonces yo, digamos, esta conversación yo la tomo como una muestra de que hay un proceso, está pasando otro tren. Eh, de...
0: eh, eso habla de la buena frecuencia de los trenes en Belgrano R, por lo menos, así que felicitaciones.
1: Eh, eh, a veces, pues, si, si uno tiene, está con el auto <risa> esperando la barrera, es un poco complicado.
0: <risa> El clásico garrón del tren, ¿no?
1: Sí, porque lamentablemente todavía hay barreras en
0: pleno... En pleno, es, sí, en pleno Buenos Aires, ¿no? Sí. O, o en 2012, ya casi en 2012. Es una barbaridad, pero es, es, otro, es otro
1: tema. ¿verdad?
0: Ya hablaremos de la, de, de la urbanización. Este,
1: ya me perdí de lo
0: que No, que estábamos, estábamos hablando de, de la importancia de, de difundir no solamente su trabajo, sino sí. también esto de, sí. de poder hablar sobre la, eh, sí. el profesionalismo y que usted lo tomaba como sí. este como un buen puntapié charlar y para esto, toda Bahía Blanca y la sí. región, ¿no? en un medio ¿verdad? tan importante y, como este.
1: Si yo tengo que hablar con mi experiencia... Yo vengo de dar, eh, estuve dando una charla de en la ciudad de Mendoza, otra en la ciudad de San Rafael. Vengo eh, en diciembre eh, de dar una charla, eh, charla quiere decir estar este, todo el día, eh, uh -huh. toda una jornada, en la ciudad de Posadas, con gente, te digo, 100 personas en uno, 140 en otro, eh, 120 en otro. O sea, uh -huh. hay una avidez, hay un interés muy fuerte en este momento... Este, por querer, digamos, por la gente de las empresas de familia querer saber. Me parece bárbaro, digamos, yo no soy el único consultor que hay en empresas de familia, ojalá ya trabajo para todos y que todo, y que, y que digamos, este, todas las cosas vayan mejor. Yo veo un buen momento en ese sentido. Este, eh, por otro lado, e, e insisto, digamos no, no es por, no es por eh, bocinear, digamos, pero la aparición del libro mío, que la editorial se haya interesado en publicarlo ahora, también es un indicador del interés que despierta. Si no, no lo hubieran publicado.
0: No, no, aparte es un habla las claras de la cantidad, como usted decía, que es un motor importante que impulsa el país, la, la empresa familiar, la empresa PyME, no importa la envergadura, pero bueno, eh, sí se trata de mejorar desde todo punto de vista quienes quieren bien, no solamente a su familia, sino también a la actividad que realizan. Entonces, eh, eh, charlar con, con alguien de este de su de su conocimiento y de su trayectoria, me parece que es muy constructivo por eso el llamado y le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Bien, Doctor, bien. le deseamos que pase eh, un esta última semana de la mejor manera. Era posible que tenga un excelente 2012 pleno de trabajo.
1: Bueno, igualmente para todos ustedes y gracias por, por el llamado y, bueno, saben que cuentan conmigo.
0: Ahí estaremos. ¿Alguna página de internet, doctor? Si alguno le quiere hacer alguna eh, consulta, algún mail.
1: Sí, cómo no. Eh, la página, bueno, www uh
0: -huh.
1: y la palabra, todo en minúscula y todo seguido, EP Consultores de Eduardo Pres Consultores, uh -huh. EP Consultores .com. Perfecto. Allí eh, me encuentran.
0: Eduardo, eh, un abrazo a la distancia, gracias. éxitos, mucha salud y mucho trabajo para el año que viene.
1: Igualmente para todos ustedes
0: y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo, un abrazo grande. Gracias. Adiós. Eduardo Pres es autor del de libro Empresas de Familia.